0: 大家好，我是地球村的村民吴俊辉。大家最近的地球生活过得好吗？欢迎来到地球学习村，一起聊聊教育与学习。每天十分钟，放耳听天下。在前两集中，我们开始谈教育改革，也就是我们若要赶上时代，就要随着时代的律动而改变。我们已经聊过关于课纲的改，以及关于教育制度的革。我们要滚动式修正我们的课纲，也要摒弃不合时宜的教育体制及文化。今天我们接着要来谈谈升学考试以及竞争文化的变革。谈到升学，听众们一定会联想到升学考试成绩以及在校成绩，毕竟这种量化的评鉴，在国际上都已被视为追求公平性的主要手段。也就是大部分的先进国家都和台湾一样，具有这种挥之不去的考试竞争文化。在这个文化下，学生们的学习方式取决于老师们的教学方式，而这个教学方式则似乎是被考试制度所牵引着。因为大部分的老师们都希望自己的学生能够在考试评鉴中拿到好成绩，毕竟这也是对自己教学品质的一种肯定。然而，并非所有的先进国家都赞同这个被量化的竞争文化。例如，在芬兰，他们就非常非常反对目前以美国为首的量化评鉴文化。这些量化评鉴的推动者包括了比尔·盖茨，还有美国前总统奥巴马。他们都认为，只有量化的评鉴才是公平的。但是芬兰人认为，如果你只采信量化的评鉴，你就会错过人性的本质，因为每个人的本质。都是多元而不相同的，这些多元的本质不可能被任何的量化评鉴系统所真实地反映出来，就像是在质疑智力测验的功效一样。在芬兰的教育体系中，一般并没有强制性的标准化考试，唯一的一次是在高中高年级结束时所进行的考试，也因此，他们的学生之间、学校之间或地区之间，并没有所谓的排名，更没有所谓的比较或竞争。然而，在国际组织进行的评估中发现，芬兰最弱学生和最强学生之间的差异是世界上最小的，因为在芬兰的教育文化中，平等是最重要的一个词。芬兰有九成以上的人从学术或职业高中毕业，其中有大约七成的人继续接受高等教育，在比例上是欧盟最高的。然而，他们的学生和家长对于世界曲棍球锦标赛的重视程度。是远远超过对披萨全球排名的关注，因为在芬兰，他们从小就教导孩子们要学习如何学习，而不是学习如何考试。和美国的教师相比，芬兰的教师每天花费在课堂上的时间很少，他们要求学生完成的家庭作业也很少。他们的教师利用这些额外大量的时间来建立课程并评估他们的学生。这种评估。不是透过考试的评估，而是透过观察的评估。芬兰政府为所有五岁的儿童提供幼儿园，重点是玩耍和社交。他们的义务教育则是从七岁开始。他们不着急，因为他们认为当孩子准备好时，他们会学得更好。所以为什么要给他们压力呢？芬兰的孩子到六年级时才可以在任课老师的同意下参加跨校的地区性考试。很多学生基于好奇心都会去报考，但考试结果并不会被公开，更没有所谓的区域排名、学校排名或者是个人排名。这个考试结果仅供教师和学生自己参考用。普遍来说，芬兰的教育工作者很难理解以美国为首国际间对标准化考试的重视。他们认为，他们对孩子们的了解。是远远超过这些量化测试结果所能透露出的讯息。毕竟每个人的能力都是多元的，与其专注在孩子们的学习成效，他们更在乎的是他们是否了解每个孩子的能力和需求。相较之下，芬兰的邻国挪威是一个面积相近的国家，而挪威的教育政策则是和美国相似。挪威采用标准化考试和没有硕士学位的教师。而挪威的披萨分数和美国一样，长期以来一直处于中等水平。我们看到，虽然芬兰的教育文化并不重视考试和竞争，甚至是反对量化的考试和竞争，但他们所教出来的学生。却仍然能够在量化的考试中，像是披萨的评鉴中排名全球第一。我们从这里看到的经验是，一个人的能力发展和培养，并非一定要透过竞争来促成。也就是说，每个人的多元能力，并不一定要透过竞争来发掘或加强，而这些多元的能力，反而还可能因为量化的考试竞争而被埋没。试问有多少听众朋友？曾经因为考试没考好，或是没能进入师长期待的优良学校而感到沮丧过，但你现在却仍然过着自己想要的快乐生活。如果你是属于这种人，那就表示考试的竞争可能曾经埋没过你现在才发掘出来的能力或专长。既然如此，我们又何须将考试竞争的期待，甚至是压力加注在我们的下一代呢？我想，在台湾，考试竞争的文化在一时之间。应该是很难改变。除了可以从家庭教育中去缓解这个压力和盲点，我们其实还可以从现有制度的执行上去做检讨和调整。之前我们提过，在包括美国和英国的先进国家中，都面临了两股相反的势力拉锯。其中一方是主张全才全领域的基础训练，另一方则是主张要尽早分科分类组的专才培养。英国长期实施的是后者。但现在希望教改成前者，进行全才的基础训练。长期以来，英国的中学生在上大学的前两年，一般只修三个科目，能力好的学生会修四个科目。而他们大学各科系的录取标准，通常也是只采计三个科目。所以他们在高中阶段就已经开始进行专才的培养。他们也因为在高中要修的科目极少，上课的时数极少，所以有很多的时间。去探索自己，思考未来。然而，他们现在的教改想要培养通才，这是否会挤压到他们高中生的自我探索，则仍有待观察。这就是一个考试引领学习的例子，在台湾也是一样。我们之前也提到过，世上并不存在最好的课程或课纲，而是要因时因地因人而治宜。而芬兰就是一个典范。但是如果课程不同，那要如何办理升学考试呢？我们看到的范例是，升学不一定要考试。然而，在挥之不去的考试文化下，我们推动了多元入学方案，除了慢慢将以往一式定终身的文化革除之外，也加入了非量化的参考资料，像是学习历程。我协助相关的招生入学工作已有多年，虽然感触很多，个人意见很多，但我认为。只要我们愿意检讨改变，就是一件好事。这其中的问题包括了各科目的教学时数、在国家考试中的考试范围，以及命题时要考量超纲偏本的问题等等，这些都具有挑战性。但也很高兴看到有许多人愿意一起来投入改进。在这个系列中，我分享了许多国际间的观察和思维，也点出了许多值得我们深思的问题。这其中的目的。并不是要从国际经验找解方，而是希望能抛砖引玉，触发一些社会觉醒，好让我们可以集思广益，透过教育让我们的明天会更好，让我们下一代的明天会更好。聊了这么多，您是否对教育体制、绩值体系和考试竞争文化有一点新的想法了呢？您是否就是那个因为重视考试成绩而埋没了自己孩子才能的父母？或是埋没了自己学生才能的老师呢？我是吴俊辉，祝你有个愉快的一天，我们下次见。欢迎留言给予我们五星好评，收听更多节目，请到教育电台官网或 Channel Plus 频道收听。就爱教育。